0: Francesco Del Zio. che
1: bello buongiorno, buongiorno Barbara mi sei mancata l'ultima settimana queste presentazioni me le porterò sempre nel cuore ma sì buongiorno. guarda se
0: volete le scrivo tutto farò un libro come giacalone <ride> poi eh, con tutte le presentazioni di Del Zio.
1: allora
2: Francesco questa mattina parliamo torniamo a parlare l'abbiamo fatto diverse volte di giovani perché insomma la notizia del giorno è la legge di bilancio le novità annunciate e noi parliamo però di una scossa mancata per quanto riguarda i giovani ci spieghi come mai è mancata secondo te Francesco
1: Sì, buongiorno Luigi. Parliamo di legge di bilancio, come dicevi giustamente, e parliamo di una discussione francamente surreale che anima partiti politici, sindacati e governo su quota 100 e su tutte le possibilità per andare in pensione per la generazione già ampiamente garantita, quella dei cinquantenni, dei sessantenni o addirittura oltre non si parla in alcun modo invece del destino dei giovani italiani e quindi oggi la scossa in realtà una denuncia come dicevi di una scossa mancata quella dei giovani italiani Quindi sostanzialmente delle generazioni dei ventenni e dei trentenni di oggi che non soltanto non avranno quella pensione così generosa quale garantiamo oggi alle generazioni più anziane ma soprattutto non riescono a entrare adeguatamente nel mercato del lavoro anche perché non esistono canali di accesso veri e propri. Di questo parliamo oggi.
0: Esatto, e proprio in termini di difficoltà di entrare nel mondo del lavoro, qual è la situazione proprio eh, a livello concreto no, di, per quanto riguarda la disoccupazione dei giovani in Italia ad oggi?
1: È una situazione oggettivamente complicata, facciamo parlare i numeri come sempre, 29% il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia è uno dei più alti in Europa, quasi 100.000 giovani ogni anno in Italia fuggono in altri paesi europei per cercare opportunità migliori. Un giovane su tre tra 20 e 34 anni in Italia è un net, cioè non studia, non lavora, non fa training professionale. Sono numeri molto gravi, molto complicati e quindi rispetto a tutti questi numeri noi ci aspetteremmo che il governo e che i partiti discutessero di come risollevare le sorti di questa generazione, di come aiutarla a liberare le sue energie e invece così non è.
0: Aiutarli ad alzarsi anche dal divano, adesso faccio la la vecchia, se vi ricordate quando qualche anno fa qualcuno disse che i nostri giovani erano ciusi, cioè un po' schizzinosi Eh. e non gli andava bene niente, ma sono davvero schizzinosi oppure manca proprio, eh, come posso dire, ehm, un terreno su cui agire, un percorso da fare?
1: Allora Barbara, facciamo un esempio concreto, secondo me non sono affatto schizzinosi e queste definizioni di massa... Eh, come dire, sono da rigettare quasi per definizione. Ma facciamo un esempio concreto: uh, un ragazzo oggi cerca un'occupazione di livello medio-basso perché magari non è andato all'università e vuole lavorare subito. Come trova il suo posto di lavoro? Come trova... Attraverso le segnalazioni degli amici, le raccomandazioni, tutte le reti familiari possibili e immaginabili non esiste in Italia un sistema di accesso al mercato del lavoro pubblico, universale, che valga per tutti i ragazzi ci sono i per centri quelli... per
2: l'impiego, mi verrebbe da dirti Francesco Ale. Che, come sappiamo, Ale.
1: che come sappiamo non funzionano affatto affatto, soltanto il 3% dei posti di lavoro oggi viene cercato ogni anno e trovato attraverso i centri per l'impiego eh, allora guardate, se priviamo i giovani persino della possibilità concreta di accesso al mercato del lavoro ciusi non ciusi la situazione va cambiata subito altro che quota 100
2: e poi c'è anche un dibattito a proposito di come queste ragazze e questi ragazzi debbano trovarsi un lavoro sul ruolo che devono avere le scuole superiori e le università alcuni dicono non è il loro compito loro devono istruire i ragazzi imparare a, f- a far sì che diventino de- delle persone degli esseri umani che sappiano comportarsi nel mondo altri dicono invece no proprio a scuola bisogna formare questi ragazzi e bisogna che queste scuole, queste università si mettano in contatto con le aziende. Alcune lo fanno, alcune non lo
1: fanno. Qual è il ruolo secondo te della scuola e dell'università in questo senso? Questa è una domanda capziosa perché tu sai bene da quale parte sto in questo dibattito, ovvero la seconda. Eh, Le scuole professionali soprattutto e le università in realtà vivono, prosperano, diventano realmente incisivi all'interno della società italiana se costruiscono ponti forti, importanti con il mondo del lavoro. Pensiamo a tutto il sistema della formazione professionale, RTL se ne occupa molto, anche con il posto in fabbrica, quel sistema sta facendo le fortune delle imprese tedesche, che oggi vicino ai loro siti produttivi trovano giovani, eh, formati eh, che hanno già... In, eh, nelle aule scolastiche idea di quello che affronteranno poi nelle aziende. L'Italia aveva negli anni 60 e eh, 70 un grandissimo sistema di scuole di formazione professionale, di fatto lo ha smantellato o lo ha trascurato in maniera tale da renderlo inefficace. Ecco, questo è un altro esempio concreto di quello che si potrebbe fare invece per aiutare i nostri ragazzi a trovare le loro opportunità. Ed è il problema
2: per cui ci arrivano parecchi messaggi in questo momento al 378 378 1025. Conos- Almeno 10 aziende, Massimo da Varese, meccaniche o meccatroniche che non trovano personale. A proposito di questo,
1: eh, e su questo c'è un programma doc: si chiama il Post in Fabbrica, <ride> RTL ce l'ha, l'abbiamo creato tutti insieme e siamo orgogliosi di questo.
0: È vero, è un programma proprio di servizio per chi cerca lavoro e per chi cerca manodopera Grazie a Francesco Delzio, ci ritroviamo venerdì prossimo con La Scossa.
1: Grazie, buona scossa a tutti.